0: Estamos conversando com o Ricardo Ramos Filho. Vamos lá. Escuta, me explica esse negócio de você fazer matemática com essa, com essa herança toda.
1: É, foi justamente por causa dessa herança, né? Por isso que você vê aí no meu histórico é, foi o. A, a minha primeira graduação foi em matemática, né? Eu, eu tinha muito medo de.. de escrever, de fazer literatura, de ser comparado, de... É, não me sentia muito autorizado a virar escritor. E quando você é jovem, você tenta resolver as coisas de uma maneira, às vezes, não tão lógica. Né? Então, eu pensei assim, o que, que tem, ou lógica, sei lá, o que tem de mais diferente de literatura e de, de português é matemática. Então, vamos fazer matemática, porque assim eu não corro o risco de, de, de repente, é, querer escrever. E aí, fui, fiz meu curso de matemática, eu fiz muito bem feito. Eu demorei 11 anos para me formar em matemática. Foi, foi muito uma faculdade. <risos> Uma faculdade super bem feita. E nesse período, já no fim da faculdade, eu comecei e eu não estava muito legal. Aí eu fui fazer terapia e descobri que eu queria escrever. E aí eu já estava com um romance quase, um romance juvenil, quase pronto. E aí eu lancei. Mas também fiquei na área de juvenil e infantil. E hoje eu estou escrevendo mais para adulto, hoje eu estou escrevendo também para adulto, hoje eu escrevo crônica. O último livro que eu lancei foi um livro de crônica. Eu tô com outro de crônica pronto. Tô escrevendo um romance. Já é uma coisa mais para adulto.
0: Né? Quer dizer. Como é o então, seu último é... livro?
1: Como se chama o seu último livro? Oi. O chama Conversa comigo. Conversa comigo. É um livro de, de crônicas que saiu pela Pena Lux.
0: Tá? É... Ricardo. O é, né? vamos falar um pouco do Graciliano. Graciliano é um camarada. Era um camarada que só tinha o ginásio. Era um autodidata, estudou sozinho latim, inglês, francês, italiano. Eu estava eu lendo a biografia O Velho Graça, é? do Denis de Isso, isso. E Denis de Carvalho. Recebeu... Denis Moraes. Denis Moraes. É, Denis Moraes. Ele fez o... Um... E o Graciliano fez... Manuel da Costa Pinto. Do isso, então, ele traduziu o Camus também.
1: O Graciliano traduziu Camus. Ele teve ele, duas traduções. Ele traduziu a peça né, do Camus e traduziu é, Memórias de um Negro. do de um, Puxa vida, me fugiu o nome agora. É o Washington alguma coisa. É um escritor americano. Escritor, ele traduziu dois livros. Oi, como é que você aqui. pode
0: falar dele, um pouco da infância dele, que ele...
1: Eu queria saber como que o Graciliano conseguiu, né, de maneira auto, de, autodidata, né, aprender tantas línguas, né, aprender esse número de línguas. É, o Graciliano, ele, 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 ele vivia em, em Alagoas, né, é...
0: que embora o Velho Graça fosse um ateu, Remitente, ele não dispensava falar um graças a Deus, se Deus quiser, não é
1: verdade? Isso aí. Ele era de uma família muito religiosa, né? as irmãs dele, até hoje, são uma, são uma família muito religiosa, né? uma família imensa. Né? Ele era o mais velho de 16 irmãos, quer dizer. Então. É, é, mas ele era ateu. E, embora ele fosse ateu, ele lia muito a Bíblia, ele adorava a Bíblia. E tem uma Bíblia nele, a gente doou todo o material referente a Graciliano para o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, fica na USP. E lá tem uma Bíblia, que era a Bíblia dele, toda anotada. Ele, ele lia a Bíblia como se fosse literatura, né? e, e escrevia, comentava, fazia comentários na Bíblia e tudo. Está lá no IEB, tem essa Bíblia lá no, no IEB. Né? É, mas ele era ateu. Como, como eu sou pode? também.
0: Como... Então, como é que é? Como eu sou também.
1: Ah, como a... Boa não. parte da família dele, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, somos todos.
0: Eu estava te perguntando, uh, vamos retomando, ele só fez o ginásio, ele era um autodidata, aprendeu latim, sim, inglês, sim. francês, italiano, traduziu, cami. Ele dizia o seguinte, que ele não consultava dicionário, ele lia os dicionários.
1: Ele adorava, ele era louco por dicionário. Ele engraçado que o meu irmão, que é editor, a, a, o que ele gosta como editor é de trabalhar com dicionário também. Ele, é um, ele adora trabalhar com dicionário. Né? E, e, e o graciliano lia dicionário, se divertia com dicionário. Era um leitor de dicionário. Né? Em Alagoas...
0: E, perdão, pode, pode completar. Não, em
1: Alagoas... Não, eu, eu concluí. É, o que você tinha me perguntado, que eu não cheguei a responder, e eu não sei se o pessoal, é, se eu consegui ouvir, era como que um, um cara que só fez ginásio e, e autodidata conseguiu aprender quatro idiomas. Né? Sempre lendo e lendo muito. Né? No começo, com mais dificuldade, procurando em dicionário, entendendo como manejar a língua, via dicionário e acabando, ficando mais fluente na língua, né? mas sempre começando devagar, lendo bastante e indo, se especializando na, aos poucos, né? mas via leitura,
0: via leitura sempre. Eu estou vendo aqui que em 1930, a gente estava falando de dicionário, o Graciliano era amigo do Aurélio de Holanda, muito amigo,
1: muito amigo. o
0: Jorge de Lima, tinha uma turma bacana em Alagoas
1: nessa época. A Aurélio, Jorge de Lima, Valdemar Cavalcante, a Raquel, depois, né, o Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, eh, todos eram muito amigos. Né? O Jorge Amado, até a família do Jorge Amado, no final acabou muito ligada à do, do Graciliano, porque a, a, a filha mais velha do segundo casamento do Graciliano, a Luísa Ramos, acabou casando com James Amado, que era irmão do Jorge Amado. Né? Então, eu tenho uma prima, a Fernanda, que é Fernanda Ramos Amado. Ela é, é sobrinha do Jorge e neta do, do Graciliano. Mas fez medicina, tá? é médico. É. <risos> <risos> para a gente
0: ir para a obra dele, só lembrar que ele foi prefeito de Palmeira dos Índios dois foi. anos, foi depois, depois ele foi comandou a instrução pública, e tem uma coisa muito interessante, ele vai às escolas e as escolas não tem aluno nenhum, e ele pergunta para as professoras por que, que não tem aluno e elas dizem porque sem sapato não pode entrar na escola. E aí ele manda distribuir sapato para toda a criançada. Sapato,
1: uniforme, sapato, uniforme. Porque o, o, o diretor da instituição pública era o equivalente ao que a gente tem hoje de secretário de, de educação. Era um equivalente ao secretário de educação. Então, é, ele não só distribuiu sapato, uniforme, como é, ele foi um dos primeiros a se preocupar com merenda escolar. A merenda escolar, tem gente que diz que começou com ele em Alagoas. Tá? O primeiro que pensou em fazer uma merenda escolar foi, foi o Graciliano. E foi o que também acabou, ele quando foi preso em 1936, em março de 1936, ele foi preso, é, em Alagoas, acusado de comunista, muito pela gestão que ele fazia é, como diretor da instituição pública. Ele não... É, ele não... É, é, ele não aceitava acordo, não aceitava pressão de ninguém. Tem uma história conhecida é, de um general que tinha uma sobrinha e esse general um dia foi visitá-lo e falou, olha, minha sobrinha pessoa prova para professora no Estado e não passou. É, o que, que a gente precisa fazer para ela passar? O general perguntou para o Graciliano. Falou, a gente não precisa fazer nada. Ela precisa fazer a prova o ano que vem de novo, estudar, <risos> e se ela passar ela entra. Se ela não passar, ela não entra. Ah, mas o senhor não pode fazer nada? Falou, não, não sou eu que vou fazer a prova. Quem vai fazer a prova é ela. Então, não posso fazer nada. <risos> e... e os milicos da época ficavam muito bravos com isso, né? Ficavam é. dele não aceitar nenhum tipo de pressão. Acabou sendo preso por é, por intransigência, vamos dizer, mas acusado por de ser comunista. Né? O
0: primeiro livro dele, Ricardo, é Caetés.
1: Caetés, o primeiro romance que ele escreveu que saiu em 1933. É. O que que
0: você é. conta para gente? O que, que eu é, acho? É o, primeira, o Caetés
1: né? é assim. É o Caetés. Eu gosto muito, você citou aí o Manuel da Costa Pinto. O Manuel da Costa Pinto é um dos que, é um do, eu já conversei com ele, ele é um dos livros que ele mais gosta do Graciliano, mas não é considerado é, o, o melhor romance de Caetano, do, do, do Graciliano, até por ser o romance de estreia. É um romance que, na minha opinião, ainda traz um pouco de, é, de um certo uma certa influência essa de Queiroz ainda é um, um romance assim, um pouco influenciado pelo Essa, que era um autor que o Graciliano tinha uma admiração imensa por ele, gostava muito. Eu acho que o Graciliano vai é, começar a ser mais Graciliano, mais ele mesmo, já a partir do São Bernardo, que é o próximo, que saiu em 1935. Aí a gente encontra o, o, o graciliano mesmo, né? Se bem que o Caetés aí, é, um, é um romance importante. É.
0: E aí ele dá origem a um dos personagens mais marcantes da literatura brasileira, que é o Paulo Honório, não é? Paulo
1: Honório, que é o, é o fazendeiro capitalista, né? O fazendeiro de um capitalismo cruel, né? De um capitalismo até sanguinário, né? Do, do cara que quer vencer a qualquer custo, né? Assim. E, e que tem é, muitos problemas, né, e que acaba, é uma história dramática, né, acaba vendo a mulher se suicidar, né, a, a Madalena, né? que tem, é, que é um tipo de, de, de tratamento, de desfecho que o São Bernardo tem, é, que não era, embora ele fosse acusado de comunista, não era um, um, um tratamento muito de acordo com o ideário do Partido Comunista. Porque se a gente for ver, a Madalena é o que a gente chama de heroína positiva. Né? Uhum. E nos livros do Partidão, na época, o herói positivo não podia morrer. Né? Quer dizer, o herói positivo tinha que chegar no fim do livro e vencer todo o mal. E a Madalena não vence o mal. Madalena se suicida e, e, e o mal prevalece. Né? Tanto que o Graciliano é um escritor que teve muita sorte em termos de cinema. Né? Uhum. O Graciliano, é, ele teve... O, o São Bernardo foi filmado pelo Léo Hirschman. É um filme muito bom. Vidas Secas, pelo Nelson bastos, Pereira dos né? Santos. O, 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 quem faz o Paulo Honório é o Otto Bastos, um bastos. No, 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 no... o Vidas Secas é, é um filme feito pelo, pelo Nelson Pereira dos Santos que faria mais tarde o, o Memórias do Cárcere também, mas o que pouca gente sabe é que antes de fazer o Vidas Secas o, o Nelson Pereira dos Santos tinha mandado um roteiro para o Graciliano é, do São Bernardo, ele queria fazer o São Bernardo. E aí o Graciliano leu o, o roteiro, chamou o Nelson, que era mocinho, isso foi começo da década de 60, o Nelson era muito moço, o Nelson Pereira dos Santos. E o Graciliano falou, escuta, é, mas eu, eu li o seu roteiro, no seu filme a Madalena não morre. Aí o Nelson falou, não, Graciliano, a Madalena não pode morrer. Ele falou, tá bom, então você não pode fazer o filme, porque no meu São Bernardo a Madalena morre. E você que eu saiba vai fazer o meu São Bernardo, né? Então a Madalena tem que morrer.
0: E nos três filmes que foram feitos das obras dele tem atuações magistrais, né? O Atila Iório em Vidas É o Atila Iório
1: que fez o, o, o Fabiano, né? O Fabiano. E, o e a Pereira. Sinha Vitória que era uma é, é, é estreia do, do no, no, no Vidas Secas aparece também o que viria a ser um grande ator, o Joffre Soares que também era era lagoano, né? Que faz o fazendeiro, né? O fazendeiro cruel era a estreia da... Puxa, esqueci o nome dela, é Maria, a que faz assim a Sinha Vitória, é o primeiro filme que ela faz. Ela era secretária é, de uma empresa de filmes quando ela foi descoberta pelo Nelson e acabou fazendo assim a Sinha Vitória e fez muito bem. Né? O Carlos Vereza, que para mim é muito duro hoje reconhecer, mas ele fez um trabalho maravilhoso no, no, como o meu é, avô, é, né Lucas. Graciliano... Se eu visse é, no, no Memórias do Cárcer, se o Graciliano visse ele falando hoje, o Graciliano ia dar várias voltas no túmulo, né? mas ele fez bem feito,
0: fez bem feito. E o, tá, o Jôfre tá. Soares também está no Memórias do Cárcere, preso. Também não, aparece
1: no também Memórias também do Cárcere, também aparece, também. Hum. Né? Era um grande ator, né? Era um grande. Começou tarde para o cinema, ele já estreou no, no Vidas Secas com mais de 40 anos e tudo. Ele tinha. Ele serviu na Marinha junto com um dos filhos de, do Graciliano, na Marinha, Marinha Mercante, né? É, o Joffre com o Múcio Ramos, que
0: era um, um dos
1: filhos do primeiro casamento do Graciliano. Uh,
0: o seu pai é do segundo casamento, né? Com Dona Segundo Luiza. casamento.
1: Era filho da Dona Luísa Ramos, minha avó muito querida. Muito... Tá. Eu era apaixonado Depois... por ela. Sou apaixonado, é que ela já morreu, né? <risos>
0: O, o o Antônio Cândido, esse eu acho que quem quiser também um outro livro interessante sobre o Graciliano é do Ivan Marques também? Também, também, é interessante. O Antônio Cândido diz o seguinte, que o Graciliano tem duas dois momentos aí o o, o nosso professor Cristiano Batista também fala esses dois momentos. Um que é dos romances e o outro que é uma coisa mais uh, introspectiva, que é uma coisa da vida dele. Não é? Você vê essa, esses dois momentos na produção do Graciliano? Isso foi
1: o, foi o que eu trabalhei muito no meu doutorado, né? até porque a gente ah. costuma, a gente costuma dizer que o Graciliano se referia a ele como romancista Graciliano Ramos. Né? A gente, ao dizer o romancista Graciliano Ramos, a gente é injusto com ele, porque o Graciliano ele publicou os quatro primeiros romances de 33 a 38, né? da sua estreia em 33 com Caetés até 38 que é das Secas, né, que já é um romance muito peculiar, já não é um romance com as características dos três primeiros que são romances na primeira pessoa, romances escritos para serem Romance. O Vidas Secas é um romance fragmentado, é um romance... É, eu costumo ter em mosaico, né, que você pode montar mesmo. ele, os capítulos você pode pôr na ordem que você quiser. Ele escreveu, inclusive, como o primeiro capítulo escrito foi A Morte da Baleia. Né? Então, é, ele não é um, um, um romance como foram os outros. Inclusive, é um romance na terceira pessoa, já não é um romance na primeira pessoa. Né? O que acontece é que o, o Graciliano, depois que sai da cadeia em 1936, ele é preso em 1936 é, em Maceió, onde ele tinha um cargo equivalente ao de secretário de educação. Ou não seja, isso. ele ganhava um salário que dava para criar a família, educar os filhos e tudo. Ele tinha um bom salário. Quando ele vai preso e, e, é, e é levado para a Ilha Grande, no Rio, ele sai de Alagoas muito magoado com Alagoas, porque não houve, na época, nenhuma voz em Alagoas que se erguesse para defender o Graciliano. Então, ele, ele, ele fica magoado com Alagoas, e quando ele sai da prisão, em janeiro de 1937, ele resolve que não vai mais voltar para Lagoas. E fica no Rio. O brasileiro nunca mais voltou para Lagoas, depois que ele foi solto. E é, ele precisava fazer alguma coisa que desse dinheiro. Então, a prosa curta era o melhor caminho, porque ele escrevendo esses textos mais curtos, ou mesmo um, um, um conto como é A Morte da Baleia, né? Ele podia vender esses contos em jornal e fazer dinheiro para... Ele morava numa modesta pensão na Rua do Catete, com uma mulher e duas filhas pequenas. Meu pai tinha ficado em Maceió com o um avô materno e uma tia. Né? Ele precisava participar de concurso, como ele é, colocou a terra dos meninos pelados num concurso para ganhar algum dinheiro. Ganhou, tirou terceiro lugar, ganhou... Tirou terceiro lugar porque... É, o, o ideário da ditadura Vargas não permitia muita imaginação no livro. Eles queriam histórias em que a imaginação não estivesse tão presente, histórias que trouxessem mais o ideário do governo. E, eu, e A Terra dos Meninos Pelados era um livro muito... É, muito fantasioso, com muita fantasia, com muita alegoria. Então, ele não conseguiu tirar primeiro lugar, mas com o terceiro lugar que ele tirou, ele, ele pagou três meses de, de pensão. Então, ele precisava escrever, publicar em jornal e ganhar o dinheiro que os, que os jornais pagavam. Eu acho que ele se habituou a fazer prosa curta, é, fragmentada, que, aliás, eu acho que tem muito a ver com o estilo seco dele, né? E, e não voltou a escrever, ele escreveu Infância, que é um romance de memórias, mas muito fragmentado, com textos curtos, e escreveu Memórias do Cárcere, que deixou, é, deixou incompleto, né? que ele demorou desde que ele saiu da prisão em 1937, até 1953, para escrever, e deixou é, incompleto, né? não, não chegou a terminar. Né? Então tem isso é, é, Ele foi levado a, Primeiro A prosa curta por necessidade E depois eu acho que ele gostou Ele preferiu escrever prosa curta Do que prova é, Mais longa De maior fôlego Como nos primeiros romances
0: o, o... Antônio Cândido Eu assisti uma, uma aula Do Antônio Cândido falando Do Graciliano ele diz que a maior prova que o Graciliano era um homem que estava acima das limitações é que no Memórias do Cárcere ele elogia muito Febus Dikovate, que era um trotskista e que o Partidão achou um horror ele elogiar e,
1: e que, que era um ele... era um psiquiatra, né? Também era um é,
0: pai do pai do Flávio. João pai Kovac.
1: do Flávio. Pai... Eu conheci o Flávio, o Febus.
0: Conhecido. E no Memórias é. do Kars, e, e ele passa para o Antônio Cândido fazer a, a apresentação das obras completas dele. E aí o Antônio Cândido diz assim, pô, eu era socialista, ele era comunista. Quer dizer, ele estava acima dessas questões. Ele, ele, ele olhava para o homem e não para as questões ideológicas, necessariamente.
1: E tinha pelo Antônio Cândido uma admiração enorme. Ele considerava o nosso maior crítico literário. Ele gostava muito do Antônio Cândido. E o Antônio Cândido escreveu o Confissão e Ficção, que eu acho uhum. que a obra que, que estuda Graciliano de uma maneira
0: mais completa.
1: Né? Assim.
0: Eu... É o que o nosso professor de literatura Cristiano Batista fala. Nós temos uma boa é. amiga, Mônica Lupe, que diz o seguinte, eu acho que aí é, esses, essas duas biografias aqui que eu li falam muito da obra. Ela diz assim, mas ele, ele viveu muitas perdas, muitas dificuldades. Eu gostaria de ouvir o conteúdo psicológico dele, como é que ele era emocionalmente. É, Talvez o seu pai então, escreveu sobre isso, né?
1: É, então, eu acho disparado, não é porque foi meu pai que escreveu, mas eu acho graciliano, um retrato fragmentado, que foi editado pela Globo e que está disponível, quem quiser comprar é só procurar na editora Globo. O, ele saiu primeiro pela editora... Putz, me fugiu o nome. Mas ele foi reeditado pela editora Globo e está na Globo. Tá? É, eu acho uma, uma biografia fantástica, né? O Graciliano, ele era é, um homem seco, né? um homem com todas as características é, do, do sertanejo, né? um homem calado, um homem seco, é, atribuem a ele coisas que não eram muito verdadeiras, né? assim, no sentido dele é, ser meio antissocial, ele não era, ele gostava, ele recebia os amigos aos domingos numa feijoada que minha avó dava, ele adorava receber os amigos ele eram é ele ia bater o ponto diariamente na livraria José Olímpio, porque ele gostava de, de conversar sobre literatura com todos os escritores que iam à livraria José Olímpio. É, agora era um homem sério era um homem é, é um homem não era muito verborrágico, né e, e realmente é um homem que teve perdas na vida difícil né ele difíceis ele perdeu um, um filho que se matou, né? Se matou depois de, de matar um cara, né? O cara ele matou. É, ele gostava de uma moça. Essa moça é, começou a sair com o cara. Ele era meio, ele tinha, tinha alguns problemas e ele surtou. Viu esse cara com a moça, matou esse cara e quando ele viu o que ele tinha feito, ele se suicidou. Né? Esse não o filho é o mais Márcio, velho. É... Não, esse é o Márcio. É o Márcio. Márcio, é o filho mais velho do primeiro casamento. Né? Então, isso, meu pai conta no Graciliano fragmentado, que ele só viu o Graciliano chorar duas vezes na vida. Quando morreu o Márcio e quando morreu Stalin. Foram as duas vezes que o Graciliano... É bom que as pessoas saibam que, que nessa época, Ainda não tinha tido relatório Khrushchev, é. ainda não se sabia uh, o, que, o que o Stalin tinha feito. Dizer, é, nessa época, o Stalin, o Stalin era, um era, herói, era, né? era um herói. Era um, era um, razista, era um herói, herói.
0: Né? É, é, né? umas... E ele era também um camarada que dava umas respostas secas e desconcertava todo mundo. Né? Aqui, ele era... Dele. O Otto Maria Carpo pergunta para ele, bom dia, Graça. Ele diz assim, você acha mesmo? <risos> né? E aí, é. os, as horas, os Horas Seljan, não sei se é as Zora ou os horas, você vai me dizer, pergunta, como é que vai, Graciliano? Ele grita no meio do ônibus, Brocha completamente brocha.
1: <risos> ele tem uma história que é pouco conhecida, que eu adoro. Eu, como falei, ele, ele, ele sempre ia... A, a livraria José Olímpio, que o pessoal dizia que ele batia o ponto lá todo dia à tarde. Né? E um dia ele estava lá, ele olhou o sapato e viu que o sapato estava é, sujo, resolveu engraxar o sapato, tinha uma dessas cadeiras de, de engraxates na porta da livraria José Olímpio. Então ele saiu, se sentou na cadeira e disse que o rapazinho que engraxava o sapato era desses cariocas muito... É, extrovertidos, falantes e tudo. O Graciliano sentou-se, ele virou para o Graciliano e falou: E aí, é, nossa amizade, quais são as novidades? Aí o Graciliano virou para ele e falou: A nossa amizade. <risos> é, é, é muito... Esse era o jeitão dele. Né? Assim, essas respostas muito muito que meu pai tinha muito isso também meu pai tem umas também que são comentadas assim uma dessas respostas que são dadas é, imediatamente né meu pai uma vez numa inauguração inauguraram uma biblioteca no Carandiru e nessa época meu pai era presidente da OBR eu sou presidente da UBE hoje, mas meu pai foi presidente da UBE também. E o governador convidou para a inauguração dessa biblioteca no Carandiru, onde é hoje a Biblioteca São Paulo. E meu pai foi, foi meio mal-humorado, não queria estar lá, mas foi. E aí, num determinado momento, o governador chamou meu pai para dizer umas palavras. Meu pai subiu no palco, e aí, o governador perguntou, falou, e, e o senhor, como escritor e presidente é, da UBE, o que, que o senhor acha de ter uma biblioteca é, aqui no Carandiru? Meu pai falou, ah, eu acho ótimo, afinal de contas, o sonho de todo escritor é ter leitor cativo. O sonho de todo escritor é? O sonho de todo escritor é ter leitor cativo. Ah,
0: leitor cativo?
1: Então era um jeitão meio deles. Meu pai era alagoano também, desses alagoanos aí, meio sisudos, né? meio, é, de poucas palavras. Assim. Meu pai era mais alegre, era mais brincalhão.
0: Eu sei que o que eu vou te perguntar é: é, é você, vai, você pode responder dizendo tem que ler toda a obra, mas infelizmente o pessoal. E eu li que o, o, o seu pai não deixou vocês lerem rapidamente os romances do Graciliano. Esperou que vocês tivessem um nível de leitura, né? um nível de compreensão maior. Mas você
1: acha que a gente que... tinha que ser leitor formado.
0: Né? É. Você acha que o Vidas Secas é o romance paradigmático de quem quer é conhecer o Graciliano?
1: Eu acho, eu acho que é um romance é, dos romances do Graciliano talvez seja o, o, o mais fácil de ler. assim Até pela própria fragmentação do romance, até pela essa modularidade dele, não é um romance tão difícil de ler. Né? Então, é, eu foi o primeiro livro que eu li dele. Foi o primeiro livro que meu pai... Meu pai sempre fez uma mediação muito competente das nossas leituras. Tanto eu quanto meu irmão nos tornamos leitores compulsivos muito por essa mediação competente que ele soube fazer. Muito, ele, ele dava os livros que a gente ia ler, ele conversava sobre os livros que a gente lia. Então, é, a gente foi sempre, desde cedo, e a gente tinha um horário para dormir. A gente ia para a cama às oito horas, é, não tinha negociação, mas se quisesse ficar acordado até às nove, podia, desde que ficasse lendo na cama. Né? Então é lógico que a gente todo dia a gente ficava das oito até as nove lendo na cama e rapidamente a gente percebeu que depois das uh, que ler não fazia barulho então quando eles apagavam o abajur e se despediam da gente saindo do quarto a gente acendia o abajur e continuava lendo muitas vezes eu varei a noite inteira lendo muitas vezes minha mãe entrou no quarto para chamar a gente para ir para a escola eu tinha passado a noite inteira lendo então, e meu pai, meu pai achava que ler o Graciliano, tanto eu quanto o meu irmão, se a gente não gostasse do Graciliano, ficaria muito chato para a gente. Né? Então, mas que para a gente gostar de, de Graciliano, a gente precisaria ser um leitor mais experiente, um leitor mais completo. Então ele era contra a gente ler o Graciliano muito cedo. Eu li o primeiro livro que eu li do Graciliano foi Vidas Secas. Eu tinha, 16 anos, eu tinha 16 anos, mas eu já era um leitor bastante, eu lia muito já, com 16 anos eu já tinha lido muito, muito. Né?
0: Junto com o, o Graciliano, tem o Zé Lins do Rego, tem o Jorge Amado e tem um que eu li aqui, que também era alagoano, o Santa Rosa, que fez as capas Que é as capas, as mais, capas as, futuristas, não é?
1: É, umas capas fantásticas, era um artista plástico da época, muito competente, muito amigo do Graciliano também, e que Graciliano tinha um carinho enorme por ele, e que era um cara que na época, década de 50, não fazia só capa para o Graciliano, não. Ele fez muita capa para os livros que saíam pela editora Zé Olimpio. Ele era um, um, um capista muito solicitado pela Zé Olimpio. Né? Ele trabalhou muito, fez muita capa Nessa, nesse, Olha, nessa década o, de 50
0: né? O Télio está dizendo que Santa Rosa Era paraibano, não alagoano Amigo de Graciliano Um abraço para o
1: Télio O Télio é um amigo também, querido Um abraço para ele
0: <risos> Eu li depois que Só em 1945 O Graciliano entrou para o PCB Mas antes dele, o seu pai E... E, e a meu pai sua meu... se filiaram antes dele? É,
1: a família era toda, né? As minhas tias, meu pai, minha avó, o Graciliano, é... minha mãe, meu pai conheceu, via Partido Comunista também, quer dizer, eram todos. É... Ela, ela, meu pai conheceu o irmão da minha mãe no, no partido comunista e depois de, que, que foi colega dele na faculdade de direito no Rio e depois que era um intelectual também que trabalhou muito tempo com Paulo Rony, no Rio e Raimundo Araújo e o Partido Comunista foi um lugar assim para a família muito importante num determinado
0: período Uh, não, eu não estou dizendo que você é comunista, mas esta, uh, esta, esta angústia, esse desejo pela, pelo homem, pela justiça, pela humanidade, você carrega, né? Eu vi várias declarações suas de repúdio a tudo que está acontecendo, não é?
1: Que é o que tudo que está acontecendo e esse governo. Que, eu nunca me declarei comunista, né? Mas hoje em dia, até para provocar esse governo, eu gosto de dizer que sou. Sabe? É, é, eu, o, o, a minha raiva, o meu ódio por esse governo é uma coisa é, tão grande que às vezes eu me pego dizendo que sou comunista, porque eu sei que é o que eles mais odeiam, e aí eu acho que a gente se iguala um pouco no ódio. Né? A gente fica parecido. Né? Quer dizer, mas eu... É, é, embora eu não, nunca tenha eu sempre fui muito de esquerda mas nunca, muitas vezes votei com PCdoB com partidão no começo, né, quando existia né? é, mas geralmente então é, é assim, é, eu acho que a gente é, desde 2018 desde que esse governo assumiu em janeiro de 2018 e, e eles assumiram em janeiro de 2019, né? eles ganharam a eleição em 2018, desde que eles assumiram, a gente vive no país, é, talvez o nosso é, pior momento político. Né? Eu, eu vivia a ditadura o tempo todo, e a ditadura, é claro, foi um período é, muito... É, foi um período horrível, porque a gente teve na ditadura a tortura e muita gente que foi assassinada nos porões da ditadura. É, mas é, não existia a, a vontade de ser idiota e de ser burro que existe hoje. Né? quer dizer, as pessoas eu acho que tinham um pouco mais vergonha de dar é, declarações imbecis, é, de se mostrar tão, é, é, tão precárias como as pessoas, é, os ministros do governo, das, do, do, desse governo que está aí, parece que a coisa que eles mais adoram é dar declarações é, estúpidas, sem sentido, preconceituosas, né? quando não, quando a gente pensa que não vai ter mais vem um ministro da educação falar bobagem a gente se livrou de um idiota que era o ministro anterior da educação um entra e entrou esse agora e dá declarações homofóbicas né e depois disse vem dizer que tiraram do contexto a declaração dele como que como que você vai dar uma declaração em que contexto você dá uma declaração homofóbica, que é possível dar uma declaração homofóbica. Não tem. Não, não tem contexto possível. Né? É, então, é assim. É, a gente vive um momento de pandemia, que já é um momento muito triste, e ainda tendo que aguentar as imbecilidades que proliferam por aí. Né? Uma pasta da cultura, de um cara que não tem a menor condição de, de estar na cultura educação, cidadania, direitos humanos. Quer dizer, não, não tem... Não a escapa. A tem... cultura
0: é uma fria, né?
1: É uma fria. São várias frias.
0: <risos>
1: São várias frias. né? <risos> é, e... Escuta, a
0: última vez que conversamos, você estava empenhado na luta contra o imposto dos livros, não é? Mal falar...
1: Eu estou. A gente fez uma campanha... É... É contra a taxação dos do, 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 12% né, de, de taxa é, no livro, que na prática elevaria o livro para 25% na ponta, né, na venda. Né. É, mas eu acho que não vai passar, não. A gente já teve informação do senador Baleeiros, que é quem está levando isso para o Congresso para a gente, que ele disse que ele acha que não vai passar essa taxação em cima do livro.
0: Uhum. Uh, o, o Vida Secas é uma coisa que é muito... Eu, eu vou avançar um pouquinho Porque nós perdemos muito da, da tua palavra né? O, vi... não, o Vida claro. Secas é uma coisa que, me, me, quando li Me pareceu de um desespero danado Porque o Vida Secas começa na seca E termina numa nova seca Quer dizer, como não tem saída É o, é o tempo cíclico, não é isso? É um texto, é um tempo cíclico, mas talvez
1: seja do graciliano o um romance que termina de uma maneira mais otimista. Né? Quer dizer, é, o final do, do Vidas Secas, você tem uma luz né, no fundo do túnel. Né? Você, é, quer dizer, o Fabiano e a Vitória conversando ali, dão a entender que eles estão acreditando que vão encontrar um lugar onde os meninos vão poder estudar, onde vai haver uma existência mais possível, com, com menos fome, onde eles, e, 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 e termina assim de uma maneira é, a deixar esperança nesse sentido. Né? Quer dizer, é, é claro que começa com seca e termina com seca, mas quando eles saem fugindo da seca, é, há pelo menos aquele sonho acordado que é colocado né, de que é, eles consigam encontrar algum lugar onde a vida seja melhor, né, onde os meninos precisam, possam estudar e, e eles não passem fome. Né. Então é, o que é curioso em se tratando de de de, de Graciliano, né, terminar um livro de uma maneira otimista, né, ou tenuemente, menos pessimista, otimista. né? É,
0: é, é, é menos pessimista. É. Você, é. o seu mestrado, você, porque você é um autor consagrado de livros infantis, infantos juvenis, né? Agora você está contando para gente que está tendo uma outra, um outro objetivo na, na, na tua escrita, mas o teu mestrado, você comparou a Terra dos Meninos Pelados ou discutiu isso? E você tem um isso. livro que chama uh, Se Eu Não Me Chamo Raimundo, é isso? Quer dizer, se, se Eu Não eu Me Chamasse Raimundo, Raimundos Se Eu Não Me Chamasse é, Raimundo.
1: Que é um livro que tem o mesmo nome do personagem da Terra dos Meninos Pelados, que é o Raimundo, e que é um livro que conversa com a Terra dos Meninos Pelados. É um livro... É, e, é, esse livro nasceu de, um, de uma correspondência que eu recebi uma vez, que eu achei a história em si, que é uma história real, muito bonita, eu recebi uma carta é, do, do Núcleo de Tratamento de Câncer de Caruaru, é, né, dizendo que os meninos é, com câncer, do Hospital do Câncer de lá, é, tinham lido é, a terra dos meninos pelados e tinham se comovido muito e se identificado muito, porque... No livro, os meninos não têm cabelo na terra dos meninos pelados, tanto quanto eles, pacientes de quimioterapia, também não tinham cabelo. E se identificaram muito com os meninos da terra dos meninos pelados. E queriam dar o nome do pavilhão onde eles ficavam no hospital de a terra dos meninos pelados. E se eu autorizava. Eu até respondi, eu falei, olha, eu não preciso autorizar, já está já autorizado, claro, que vocês podem chamar, é, e eu acho essa história muito bonita. Eu, e aí eu, eu escrevi a, a Seu Nome Chamasse Raimundo, que é a história de um menino com câncer, é, que no hospital, sendo tratado para câncer, eles, e esse menino detestava o nome, ele chamava-se Raimundo o avô se chamava Raimundo, e, e ele, é, quando lê o, A Terra dos Meninos Pelados no hospital, é, é, ele se reconcilia com o nome, ele passa a aceitar se chamar Raimundo porque é um menino pelado. E, e é uma história bonita, mas uma história, ele gosta de uma menina que está fazendo tratamento também, e essa menina acaba morrendo de câncer. E ele sabe que a menina morreu no dia em que ele recebe a notícia de que ele está totalmente curado. Né? Então, tem esse conflito. Assim, que Ele quer ficar contente porque ele ficou completamente curado, mas ele fica triste também porque a menina morreu. Né? Então, é uma história de um, de um menino que, que teve câncer. E ele os meninos
0: pelados. Tem aqui um estudo interessante que ele aproxima o graciliano do João Cabral de Melo Neto. Que ele Sim. tem uma linguagem muito...
1: Né? Quem que apro... ah, o, o estudo aproxima.
0: Eu acho que eles têm muitas
1: características em comum. Né? É, é, é uma linguagem seca, é uma linguagem pouco adjetivada, é uma linguagem é, é, nordestina, os dois são, são nordestinos, né? é muito engraçado, porque o João Cabral contou para o meu pai é, que ele tinha uma, uma admiração enorme por, pelo Graciliano, e quando ele era mocinho, ele foi à livraria José Olímpio para conhecer o Graciliano, entrou na livraria, o Graciliano estava sentado no fundo, num lugar que ele ficava na livraria, numa mesa no fundo da livraria, e ele não teve coragem de se aproximar do Graciliano. Ele não falou com o Graciliano e foi embora. Era, ele era tímido e não falou com o Graciliano. Foi embora sem falar com o Graciliano, né? o João Cabral. Ele, ele tem Mas, um
0: poema. O João tem, Cabral tem um poema.
1: Fez um poema, a máscara, né? Do, 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 a Máscara Mortuária é do dele. Porque tem do João Cabral, tem do Drummond também. tem Acho que o Vinícius fez também. Tem, tem vários... Vários poemas sobre o graciliano.
0: Né? Né? E, e você... Claro, eu li uma entrevista sua para o Itaú Cultural que você estava muito... Acho que você estava muito otimista, dizendo que a literatura vai bem, a literatura vai muito bem. É, eu continuo eu... achando.
1: Eu continuo é achando. Realmente? Acho, acho. Eu acho que a gente... É assim. É... Pelo tempo que eu ouço que a literatura vai mal... Se ela realmente fosse tão mal como falam, ela já tinha acabado. Porque eu estou com 66 anos e eu sempre ouvi dizer que a literatura vai mal. Né? Eu sempre ouvi dizer que o jovem não lê, eu sempre ouvi dizer que é, poesia não vende. É, é, existem algumas coisas assim que a gente é, cresce ouvindo falar. Eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que é, existe, é, não só a literatura vai bem, mas como eu acho que no momento tem uma coisa que eu fico muito pressionado e eu acho que a arte sempre reage muito na periferia. Está é, é, aparecendo hoje um texto na periferia que eu acho de muita qualidade, que são as batalhas de Islã. Né, são as batalhas... O slam é, é, é uma poesia que vem do, do hip-hop. É, é um hip-hop sem, é, sem música. Né? São batalhas verbais em que as pessoas se reúnem é, para falar poesia é, ao vivo. Decoram o um texto e dizem poesia ao vivo. Você tem escolas na, na periferia onde o jovem está é, participando dessas batalhas, está escrevendo islã, tá, é, livros de islã estão sendo publicados. Então, o islã, por exemplo, é, 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 é uma poesia urbana da periferia que está muito viva, que tá, tá, a, gente, a gente talvez não conheça tão bem, porque nós não somos da periferia, mas na periferia é, essa literatura está muito viva. E eu acho muito bacana. Qualquer pessoa que vá pro, que entre no YouTube e procure ver como, o, o que é o Islã, vai ver que é uma coisa muito legal. Eu, eu peguei já várias batalhas de Islã, que às vezes entro por curiosidade. É uma coisa emocionante. Né? Então tem gente se, se interessando por literatura. E esses caras que participam das batalhas... Eles, eles leem, eles leem literatura, eles procuram ler até para conseguir fazer poemas de melhor qualidade. É, é, é entusiasmador o que a gente vê que está acontecendo aí com essas batalhas do slam que tem na, na, na periferia. Então, é assim, é, eu acho que a arte sempre se reinventa, né? a arte sempre procura, se rebela contra o que está acontecendo, né? ela procura alternativas. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Né? E é o que me olha, faz é, tão otimista.
0: Né? Olha, vou te dizer, você levantou a bola, vou te dizer, eu convidei para o dia 5 de outubro uma estudiosa lá da USP, Thaís Toshimitsu, para falar de literatura periférica. O que é, está sendo é. feito na periferia?
1: E tem muita coisa, viu? tem muita coisa. Posso te garantir. De
0: assim ah, vamos ouvir isso.
1: É, muito... É, é, eu, eu, é, eu acho que a literatura infantil é, vai bem no Brasil, embora tenha que correr, concorrer, e hoje está concorrendo muito, com a literatura infantil estrangeira que está entrando no Brasil. Muito... É, muito, de forma muito barata, competindo com a nossa literatura, mas nós temos um, um grupo de ilustradores maravilhosos, temos excelentes ilustradores, escritores de literatura infantil e juvenil muito bons. É, esses concursos que eu faço, é, é, Prêmio São Paulo, Prêmio Oceanos, é, eu vejo surgirem romancistas novos, toda hora, todo ano, é, estreantes, a qualidade, o nosso romance vai muito bem, né? a gente tem coisas muito boas sendo publicadas, então é, é assim, eu sou muito otimista com a literatura, tem uma turma jovem aí escrevendo muito bem, é, é, a gente precisava realmente ler mais. Né? Mas não uhum. é porque a gente é, lê pouco e a gente é um país onde se lê menos de dois livros por ano que não surgem escritores de qualidade, não. Mesmo sem é, serem tão lidos quanto eles poderiam, é, eles aparecem, eles surgem, eles estão sempre... É,
0: esses escritores novos eles precisam vender, né? o pessoal precisa ler. Não, não adianta é, ter essa criatividade, é. não a capilaridade. Né?
1: é Para isso, é, nós ainda temos um livro caro. Né? O, nosso, o livro ainda é caro, se você for ver. É, ainda tinha essa coisa elitista do ministro Paulo Guedes querendo comprar, é, cobrar imposto em cima do livro, que tornaria o livro ainda mais caro. Né? É, quando o livro, eu acho que teria que ter, se fazer... Algum tipo de subsídio para o livro sair mais barato ainda, né? é, para as pessoas lerem mais, mas não há interesse do governo em, em se ler, que as pessoas leiam. Né? Porque quem lê é, tem, ganha, é, ganha capacidade crítica, né? e isso não interessa para os governantes atuais que o povo tenha capacidade crítica.
0: Bom, nós temos um presidente que não fala 500 palavras, né? O vocabulário dele não, é 500 não. palavras. Quer dizer, para que livro? É. Ele não lê?
1: Não, ele Mas... nunca leu um livro na vida, não sabe o que é literatura. É... Ele tem até é, uma... Se ele lesse, talvez ele é, pudesse... Escrever histórias, porque ele gosta muito de inventar, né? ele tem uma capacidade de criar, de inventar, de, de, de mentir, né? e o escritor é um fingedor, né? finge tão completamente. Né? É, então,
0: Peraí, é... comparar, comparar o Inominável
1: com o Fernando Pessoa, o... você está de maldade, Não, mas é né? que eu. Que eu é, é, mas é maldade com o Fernando Pessoa. Né? É lógico! Ah, é, é. que é um cara que eu, que eu sou apaixonado
0: por ele. Né? Eu
1: gosto muito.
0: Né? Ricardo, vou deixar você. Acho que foi maravilhoso. Oh, que e, eu, que eu, eu te sou muito grato. Você, como eu disse, o fruto não pode cair longe da árvore, não é? Quer dizer, é uma... É, 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 é. Eu estou honrado de ter conversado com você, viu? Muito obrigado pela. aprendizado. Olha, a, honra,
1: a honra foi minha, foi um papo muito gostoso, eu, eu adorei, é, curti bastante, tá? É, e, e, e eu gostei de ver que você tem aí muita gente né, te seguindo, te acompanhando, muita... Muito legal, muito legal. Eu vou ficar freguês. Segunda-feira, quando eu estiver por aqui, eu vou aparecer para ver também.
0: Um grande abraço. Muito obrigado. Uma boa noite, Ricardo.
1: Um abraço para você. Tudo de bom. Obrigado você. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.